0: Calimba de Luna es un sencillo del año 1984 del músico y baterista italiano Tony Espósito. Fue escrito por Esposito junto a su colaborador de larga data, Remo Licastro, el pianista Giuseppe Joa Moruso, el tecladista Mauro Malabasi y el vocalista Gianluigi Di Franco. Fue extraído del álbum de Esposito titulado Il Grande Exploratore, El Gran Explorador, Calimba de Luna tuvo éxito en Europa y alcanzó el puesto número 3 en las listas de éxito de Austria, el puesto número 6 en las listas de Suiza y el puesto número 14 en las listas italianas. Bienvenidos amantes de la música, le damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Vinil Radio. Por aquí les habla George Paz, su anfitrión, en este emocionante recorrido sonoro. En el programa de hoy nos sumergiremos en una edición especial titulada Summer Nights, edición de los 80, en la cual exploraremos la era dorada de los años 80 a través de melodías icónicas y legendarios artistas. Prepárense para una experiencia inolvidable mientras nos adentramos en los éxitos de Jimmy Cliff. Eddie Grant, Bobby McFerrin, The Varch, Level 42 y muchos otros artistas que marcaron una época. Pero esto es solo el comienzo. En esta edición también reviviremos momentos memorables en nuestra sección titulada Un día como hoy en la historia de la música. Los mantendremos actualizados con las notas del mundo de la ciencia y tecnología y por supuesto no podrán faltar nuestras recomendaciones de contenido imperdible en plataformas de streaming. Así que les pedimos que ajusten sus auriculares, se preparen para sumergirse en los contagiosos ritmos y vibrantes melodías que definieron toda una era. Estamos a punto de emprender un emocionante viaje musical que despierta la nostalgia y hace que los corazones y los pies se muevan al compás de la música. Ya regresamos con esta vibrante música de los 80 por aquí, por Vinil Radio. Cool. La música de los 80 también es por Vinil Radio. Vinil
1: Radio. You better look the best, man. Now, lightning strikes at eight, so you better not be late for this rubber duck rock and rocking jam.
0: El primer tema que escucharon fue Electric Avenue. Es una canción icónica escrita y producida por el talentoso cantante y compositor guyanés británico Eddie Grant por allá en el año de 1982. En los Estados Unidos, esta canción se convirtió en un auténtico hit en el año 83, gracias al impactante video de MTV. Y después entonces escucharon el tema Reggae Night. Es un sencillo del año 1983 del artista de reggae Jimmy Cliff, de su álbum The Power and the Glory. Fue lanzado por Columbia Records en los Estados Unidos, Canadá y México, y en la mayoría de los países europeos por CBS Records. Escrito por Amir Vaijan y LaToya Jackson, se convirtió en un éxito internacional para Jimmy Cliff. Este señor se llama James Chambers Om, nacido el 30 de julio del 44. Es un músico jamaiquino de ska, rocksteady, reggae y soul, multiinstrumentista, cantante y actor. Es el único músico de reggae vivo que ostenta la orden del mérito, el más alto honor que puede otorgar el gobierno jamaiquino por logros en las artes y las ciencias. Y así llegamos a la sección Un día como Hoy en la Historia de la Música. Y un día como hoy, pero en el año de 1984, George Michael estaba en el puesto número uno de las listas de sencillos en el Reino Unido con su primer sencillo en solitario, Carlos Whisper. Esto convirtió a George en la primera persona en alcanzar el número uno como artista en solitario y como miembro de una banda en el mismo año. Este logro le proporcionó a Epic Records del Reino Unido su primer millón de ventas en esta locación. La canción fue número uno en casi 25 países, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1986, Bon Jovi lanzó su tercer álbum de estudio, Slippery When Wet. Y alcanzó el puesto número uno en las listas de Estados Unidos y llegó a vender más de 28 millones de copias en todo el mundo. El álbum incluía dos éxitos número uno en las listas de Estados Unidos, You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer. Y un día como hoy, pero en el año de 1979, Chick alcanzó el número uno en las listas de sencillo de Estados Unidos con Good Times, el segundo número uno de la banda en Estados Unidos y un éxito que llegó al puesto número 5 en el Reino Unido. Bueno, y yo les pregunto, ¿qué pasa cuando ustedes andan preocupados? ¿Qué sucede cuando tienen todas esas preocupaciones? Bueno, este señor Bobby McFerrin, en el año 88, sacó este tema que le dijo a todo el mundo, No te preocupes, sé feliz. Don't worry, be happy. Y ya regresamos con muchos más éxitos de los 80 por aquí, por Vinil Radio.
2: Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry
0: Conocerás los desafíos que enfrentaron, las inspiraciones que los llevaron a crear obras maestras y los legados que dejaron en el mundo de la música. Suscríbete a Vinil Radio ahora mismo, disponible en Spotify y otras plataformas de streaming. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. No te preocupes, sé feliz. Don't worry, be happy. Es una canción del año 1988 del músico estadounidense Bobby McFerrin, lanzado como primer sencillo de su cuarto álbum, Placeres Simples. Fue la primera canción a capela en llegar al número uno en las listas de Billboard Hot 100, posición que mantuvo durante 12 semanas. Originalmente lanzada en conjunto con la película Cocktail, la canción alcanzó su punto máximo el 24 de septiembre del año 88, desplazando a Sweet Child of Mine de Guns Roses. E inmediatamente después de este tema escucharon ustedes Rhythm of the Night. Es una canción del grupo musical estadounidense The Barge, escrita por Diane Warren y lanzada el 23 de febrero del año 1985 bajo el sello discográfico Motown como el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Rhythm of the Night del mismo año. La canción impulsó la carrera de la prolífica compositora Warren y fue el mayor éxito grabado por el grupo de canto familiar de Motown, alcanzando el puesto número 3 en las listas del Billboard Hot 100. Y llegamos a la sección de qué ver en plataformas de streaming, esa que usted utiliza para disfrutar películas y series de televisión. Esta semana les voy a hablar de Amazon Prime. Agosto está aquí y la lista de programas de televisión y películas que llegarán a Prime Video a lo largo del mes de agosto es una mezcla variada de nuevas películas, cine clásico y al menos un oso en una desenfrenada andanza impulsado por la cocaína. El 25 de agosto, Prime Video traerá la película Dungeons and Dragons Honor Among Thieves a la plataforma, protagonizada por un elenco que incluye a Chris Pine y Michelle Rodríguez. El 15 de agosto tendrás la oportunidad de ver Cocaine Bear desde la comodidad de tu hogar. En la película Cocaine Bear, un oso encuentra cocaína, la consume y se embarca en una matanza descontrolada. ¿Qué más necesitas saber? Así que también eh, a partir del 1 de agosto se van a poder ver las primeras seis películas de Saw. Esa película de terror, Saw 10, llegará a los cines el 29 de septiembre. La siguiente agrupación que van a escuchar es a Opus, Life is Life, Vida es Vida. Es un tema que sonó ampliamente en toda Europa y por supuesto, pues nosotros logramos disfrutarla en América Latina. Ya regresamos con muchos más éxitos de los 80 por Vinil Radio. Suscríbete ahora a Vinil Radio en tu plataforma de streaming favorita y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Life is Life es una canción del año 1984 de la banda austríaca de pop rock Opus. Fue lanzada como el primer sencillo de su primer álbum en vivo, Life is Life, del mismo año. Y también fue incluida en la versión estadounidense de su cuarto álbum de estudio, Up and Down, del mismo año. La canción fue un éxito número uno en Europa en el verano del 85. También alcanzó el número uno en Canadá y los primeros 40 lugares en Estados Unidos en el año 86. Ha sido versionada por muchos artistas. Después escucharon Lessons in Love que es un sencillo de la banda inglesa Level 42 o Nivel 42, lanzado en el año de 1986 como parte del álbum Running in the Family, publicado un año después. Este sencillo es el mayor éxito de la banda en su país de origen, donde alcanzó el puesto número 3 en las listas de sencillos del Reino Unido y a nivel internacional ingresando al Top 10, en numerosos países y llegando al primer puesto en cinco de ellos España, Alemania, Sudáfrica, Suiza y Finlandia Lesson in Love también es uno de los pocos sencillos de la banda que logró ingresar en el Billboard Hot 100 donde alcanzó el puesto número 12 en el año 87 es el primer de los cinco sencillos de su álbum de ese año Running in the Family abrió el camino al éxito de otros sencillos en el año 2012, David Quantic lo describió en la revista Q como uno de los mejores sencillos de los años 80. Y esta semana en Notas del Mundo de la Ciencia y la Tecnología. La Comisión de Servicios Públicos de California ha aprobado la operación de taxis robóticos sin conductor en las calles de San Francisco, permitiendo a las empresas Waymo y Cruz ofrecer servicios las 24 horas del día. A pesar de la oposición local y las preocupaciones públicas sobre la seguridad y el tráfico, la decisión marca un paso adelante en la expansión de la tecnología de vehículos autónomos. Gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Apple también están invirtiendo en esta tecnología. Waymo, una empresa perteneciente a Alphabet, la empresa matriz de Google, y Cruise son las principales compañías que actualmente están probando taxis autónomos en San Francisco, donde numerosas empresas operan este tipo de vehículos. Aunque hay un interés significativo en la tecnología autónoma, muchos ciudadanos han expresado quejas sobre los problemas de tráfico que estos vehículos sin conductor están generando, incluido atascos y pequeños accidentes. La decisión de la Comisión de Servicios Públicos de California fue tomada en una votación que duró siete horas y se aprobó con dos votos a favor frente a uno en contra. A pesar de esta aprobación, las autoridades locales han indicado que podrían pedir una reconsideración de los permisos en el futuro. La regulación de la velocidad máxima y las condiciones climáticas se establecerán como restricciones para garantizar la seguridad en la operación de los taxis robóticos. Bueno, hay que seguir la pista definitivamente a esta noticia. Y siguiendo en la onda de esta música veraniega de los años 80, vamos a escuchar ahora a una agrupación alemana, Modern Talking, y el tema Brother Louis. Fue lanzado en el año 1986. Ya regresamos con mucho más por aquí, por Vinil Radio. Vinil
3: Radio. game can't last forever Why? We cannot live together Try Don't let him take your love From me. You. You're no good Can't you see? Brother Louie 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 I'm in love set to free Oh she's only looking to me Only love breaks a heart Brother Louie Louie Louie
1: She's only looking to me
0: Únete a nuestra comunidad de fans, suscríbete a Vinil Radio, comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Brother Louis es una canción del dúo alemán Modern Talking, lanzada como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio, Ready for Romance del año 86. Fue su cuarto sencillo consecutivo en encabezar las listas de éxito de sencillos alemanes, después de You Are My Heart, You Are My Soul, You Can Win If You Want y Cherry Cherry Lady. Brother Louis fue lanzado el 27 de enero del año 86 y alcanzó el número 1 el 3 de marzo del mismo año en Alemania. El sencillo pasó cuatro semanas en la cima y un total de 17 semanas en las listas alemanas. En el Reino Unido alcanzó el puesto número 4 en las listas y obtuvo la certificación de plata por envíos superiores a 250.000 unidades. Y definitivamente un tema que muchos disfrutamos en esa época. Y seguimos en las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Fíjense esta que les traigo esta semana. Científicos de la Universidad de Stanford han logrado un avance revolucionario al identificar y manipular el interruptor del deseo sexual en ratones macho, abriendo la puerta a la posibilidad de modular la libido masculina. Este hito científico, publicado en la revista Cell, revela la red neural activa en ratones al detectar una hembra, experimentar el deseo sexual y realizar el apareamiento. Antes, el cerebro era un enigma pero en este estudio ha desentrañado el circuito cerebral específico del deseo. Sorprendentemente, los científicos pueden encender y apagar este circuito a voluntad. Si se apaga, los machos dejan de aparearse incluso si reconocen a la hembra. Por otro lado, al activar estas células cerebrales, se reaviva el deseo, incluso después de la eyaculación, reduciendo drásticamente el periodo refractario. Este descubrimiento podría llevar al desarrollo de medicamentos para controlar el deseo sexual masculino en humanos. Las similitudes entre los cerebros de los ratones y humanos sugieren la existencia de células equivalentes que regulen el comportamiento sexual masculino. A diferencia de la Viagra, que actúa en los vasos sanguíneos, este potencial fármaco neuronal influiría directamente en los mecanismos cerebrales del deseo. Además, este circuito neuronal del deseo sexual parece carecer de efectos secundarios en la agresividad, a diferencia de estudios anteriores. Además, está conectado con un sistema de recompensa que impulsa a los ratones a repetir el acto de apareamiento. Aunque estos resultados son prometedores, representan solo un primer paso. Los investigadores están trabajando en entender los circuitos equivalentes en ratones y en analizar cómo estos descubrimientos arrojarán luz sobre las diferencias innatas entre géneros. Y esta semana en la cultura pop, en esta popular serie de televisión de los años 80, un exjugador de las grandes ligas de béisbol se convierte en amo de llaves de una exitosa ejecutiva de publicidad. ¿Cómo se llama esta serie? Ya regresamos con la última parte de este episodio especial con música de verano de los 80, por aquí, por Vinyl Radio. Esta semana en la cultura pop, ¿Quién manda a quién? Es una telecomedia estadounidense creada por Martin Cohen y Black Hunter que se emitió en la cadena estadounidense ABC desde el 20 de septiembre del 84 hasta el 25 de abril del año 92. Está protagonizada por Tony Danza, quien interpreta a un exjugador de las grandes ligas de béisbol que se traslada a Fairfield, Connecticut para trabajar como amo de llaves de una ejecutiva de publicidad divorciada, interpretada por Judy Light. La madre de Ángela Mona, Katherine Hellman, también vive con ellos. Los actores que interpretan a los niños, Alaisa Milano y Danny Pintauro, van creciendo conforme va transcurriendo la serie y también van cambiando la trama de los capítulos. Bueno, y esa definitivamente es una serie de televisión porque todavía la siguen retransmitiendo que tuvo un éxito arrollador en América Latina. ¿Quién manda a quién? Con Tony Danza. ¿eh? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan esa serie de televisión? Y el tema que ustedes escucharon antes de la cultura pop es I Think We're Alone Now que es interpretado por Tiffany, que es una cantante, compositora, actriz y ex ícono juvenil estadounidense. Su versión del año 1987 de este tema, que es original de Tommy James and the Shandles, pasó dos semanas en el puesto número uno de las listas de Billboard Hot 100 y fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum debut homónimo, Tiffany. Bueno, y esta, como en todas las semanas, quiero dar las gracias a todas las personas que se toman su tiempo en dejarnos su opinión en cada uno de los episodios. Esta, en esta oportunidad voy a hablar de los que dejaron en el episodio The Cars, la mini biografía de The Cars. Empiezo con Asfara. Excelente episodio, sugerencia. Así como haces de grupos de habla inglesa, podrías hacerlos con grupos en español, ya que habemos muchos que hablamos español para que sea muchísimo más variado. Saludos. Bueno, efectivamente, justo después de este episodio, coloqué el que se llama Iolé, e -E, edición 80. Ahí pueden ustedes disfrutar de una serie de temas en español que definitivamente pues fueron el deleite en los años 80. Roxana Chávez, buenísimo grupo con ese toque de sintetizadores nos conquistó en aquella época. Saludos desde Lima, Perú. Lestin Soto, saludos George Paz, muy buen episodio como siempre. Cuando un poco de Con Juana, anitos verdes, saludos para todos de un tico más, pura vida. Bueno, sí, por ahí van a venir más adelante los programas de reggae. Ustedes si han escuchado pues todos los géneros de vinil radio, saben que a nosotros también nos apasiona el reggae. Así que yo les tengo por ahí una sorpresa. Solo tengan paciencia que ya viene para poder complacerlos a todos. Hay gente que quiere escuchar de los 90, hay gente que quería escuchar de los 80, hay gente que quiere escuchar reggae. Pero sí, sí se los vamos a colocar. Seguimos, Espartaco, excelente música, lo estoy disfrutando. Combinando con mimo reseña de cada canción, lo hace muy ameno, como para escucharlo con emoción. Después está Nilsa, maravilloso especial de mis bandas favoritas. Quiero ser eh, también alguno de los que colocaron en Iolé, edición 80. Sam, muchos recuerdos de esa década, la mejor yo diría. Saludos, George, desde León, Guanajuato, México, y en espera del episodio de las bandas mexicanas. Claro, por supuesto que también van a venir de las bandas mexicanas. Por cierto, quiero invitar a todos los nuevos oyentes, pues que si a ti te gustó este episodio, bueno, a los nuevos y a los no tan nuevos. Si te gustó este episodio, compártelo definitivamente pues con alguien que tú sepas que también lo va a disfrutar así como lo disfrutaste tú. Y te invito a que busques más de lo que tenemos nosotros en Vinil Radio, los otros episodios que estoy seguro que así como disfrutaste este, vas a poder disfrutar también los otros. Y así llegamos al final de otra edición de Vinil Radio. Donde escuchas la música que a ti te gusta En esta oportunidad ya nos hemos paseado por casi todos los años De la década de los 80, de verano de los 80 Y pues por supuesto teníamos que cerrar con el año 1989 Les voy a dejar el tema Good Thing Que es una canción grabada por la banda británica Fine John Cannibals Lanzado como el segundo sencillo de su segundo y último álbum The Raw and the Cook del año 89. La canción fue su segundo y último número uno encabezando el Billboard Hot 100 el 8 de julio del año 89. También alcanzó el puesto número 7 en el UK Single Chart. La canción hizo su primera aparición en Think Man del año 87. Fine John Cannibals interpretó a una banda de un club nocturno en esa película interpretando esta canción y otras tres. La película está ambientada en Baltimore del año 63 y el estilo de soul retro de la canción es coherente con ese entorno. Amigos, para mí siempre es un placer estar detrás de la producción, la musicalización de cada uno de los episodios que usted escucha y disfruta. Por aquí se despide George Paz. Hasta una nueva oportunidad. Se me cuidan. Bye.
4: Eso es esto, eso es eso es todo, amigos.